0: One well, year, the
1: Bueno, vamos a iniciar eh, la semana y este año que deseamos que sea... Muy bueno, 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 buenísimo para todos los mexicanos y para todos los seres humanos. Que sea un año con salud, con mucha felicidad, eso es lo que deseamos. Y hay eh, condiciones favorables para conseguir esos buenos propósitos. Estoy optimista, creo que ya pasó lo más difícil. El 2020 fue muy triste, difícil, sin embargo salimos adelante porque nuestro pueblo tiene una gran reserva de valores culturales, Morales, espirituales Que cuando se necesita Sale toda esa fortaleza cultural Que siempre nos ha salvado El año pasado ya fue mejor Y este eh, apunta De que nos va a ir muy bien En todos los terrenos, en todos los campos De la vida pública, sobre todo Y es lo más deseamos, en salud Bienestar, en paz, en, tranquilidad, en felicidad Vamos eh, a iniciar Esta conferencia, pues eh, primero eh, Presentándoles a Jeremy Corbyn, que está con con nosotros, el Jeremy eh, es eh, parlamentario inglés, eh, somos amigos desde hace algún tiempo eh, su esposa Laura Álvarez es mexicana, también nos acompaña, ellos me invitaron cuando todavía era opositor a visitar el parlamento inglés, estuve en Londres y eh, nos identificamos porque Jeremy es defensor de causas justas, defensor de los trabajadores en el Reino Unido y ahora está de visita, y lo invitamos para que eh, sea testigo de cómo es este Parlamento nuestro. Eh, el Parlamento inglés es algo extraordinario. Eh, me invitó eh, a, a una sesión del Parlamento y están a una distancia de poco más de un metro, eh, cara a cara, eh, conservadores liberales, eh, laboristas y el partido del gobierno ahora, enfrente. Este es un ejercicio que hacen un día a la semana y entonces ahí hay un debate, pero es un debate eh, apasionado, desde luego con argumentos, pero fuerte, cara a cara, y esto viene de tiempo atrás. Hay un día para debatir y eh, el primer ministro tiene que estar, es el que representa al partido en el gobierno y frente al dirigente del Partido Laborista en ese tiempo, eh, Jerry Cole. Era la señora Teresa. May. Teresa. Eh, algo muy importante, eh, eh, la forma como eh, se resuelven asuntos, se vota este, en el Parlamento y constantemente están tratándose los asuntos. Lo nuestro es también como un parlamento que tiene que ver con la información. Es distinto porque aquí eh, no se acuerdan nada, no tenemos para eso. Existe el poder legislativo, nuestro parlamento, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Ellos sí, ahí debaten estos temas eh, que son de interés para los mexicanos. Nos da mucho gusto que Jeremy y Laura estén aquí con nosotros. Eh, Vamos como lo hacemos eh, todos los lunes a informar sobre ¿Quién es quién en los precios? Eh, Ricardo se nos va a informar. Luego eh, la licenciada Rosa Isela Rodríguez nos va a informar sobre eh, cómo va el tianguis de bienestar. El tianguis de bienestar. Y luego eh, vemos los videos de las obras
2: y abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Feliz año 2022. Un año con muchos éxitos, salud y prosperidad para todo México, para todo el pueblo mexicano. ¿Quién es quién en los combustibles? El precio promedio de la gasolina regular la semana pasada en nuestro país, 20 pesos con 72 centavos por litro, para la premium 22 pesos con 69 centavos y el diésel 21 pesos con 89 centavos. La mezcla mexicana de petróleo, el barril en dólares con corte el 30 de diciembre, 71 dólares con 29 centavos. Pueden ver que hubo una tendencia a la alza en el petróleo a nivel internacional. Curiosamente en el gas LP no, eso lo estaremos viendo en un momento más. Las tres marcas que dieron más caro en el país fue Reco, La gas y Chevron y las tres que dieron más barato ExxonMobil, que ExxonMobil le llama la atención, había estado de la media hacia arriba y ha estado ya continuamente bajando sus precios, cosa que agradecemos los consumidores a ExxonMobil. También Rendy Chicas y Orsan que fue la que el año pasado ganó como la distribuidora más solidaria que más apoya a los consumidores en México en el tema de gasolinas y diésel. El precio más alto, con el margen más alto para la gasolina regular lo presentó Combustibles BP en el Carmen Campeche con un precio al público de 22 pesos 59 centavos por litro y un margen estos angelitos de 3 pesos 54 centavos y seguro no le pierden más cuando lo comparamos con los 33 centavos de G500 en Mérida, Yucatán a 19.90 el litro precio al público. Para la Premium otra vez BP tiene el precio más alto en esta ocasión en Cancún, en Benito Juárez, Quintana Roo 24 pesos con 9 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 81 centavos comparado con los 32 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, 21 pesos 70 centavos precio al público y para el diésel, ahora combustibles BP ha estado queriendo ser el más caro en todo el país. Esta vez en, también en el Carmen Campeche, 24 pesos 25 centavos por litro, 3.90 de margen. Comparado con 25 centavos de margen de franquicia Pemex en Suichiapa, Chiapas, 25, 21 pesos 75 centavos es el precio al público por litro. Y en el tema de verificaciones, atendimos 636 su Muchas quejas y denuncias a través de la app de litro por litro que lo pueden descargar en Android eh, o eh, iOS. Normalmente al inicio del año nos ponemos a revisar cuáles apps usamos, cuáles no usamos, las empezamos a borrar ojalá confirmen la de litro por litro y más las descarguen. Hay más de 350 mil personas que lo tienen en sus celulares, 636 quejas, bastantes que recibimos en esta temporada, en esta última semana del año, 190 visitas o verificaciones realizamos, una gasolinera no se dejó verificar y otra no se dejó poner los sellos de inmovilización, que todavía es más grave. Tlanepantla, en el Estado de México, es, dice gasolinas en, en Iguala y San Lucas. Esta gasolinera no se dejó poner los sellos, definitivamente no compren ahí porque tiene fallas serias y aparte eh, pues vamos a volver a intervenir ahí, pero ya con apoyo de la Guardia Nacional y se negó a ser verificada una en Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, estaciones ecológicas de servicios en Boulevard Puerto Aéreo, también para que los consumidores en Ciudad de México tomen nota de esta gasolinera Que no se dejó verificar y que seguro está optando el que no da litros completos. La gasolina regular, la más barata en la app que no tome en cuenta el margen 18.88 es de móvil en Puebla, Puebla y también de móvil en Puebla a 18.98 y las más caras 23 pesos 29 centavos de franquicia Pemex en Tejilco, Estado de México, 22 pesos 59 centavos de BP en el Carmen Campeche para la gasolina premium la más barata 20.99 en Soriana, Boca del Río, Veracruz y 20.99 en Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras 25 de Shell en Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México y 24.98 de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco para el diésel la más barata 19.85 de móvil en Pastlaco de Hidalgo, Puebla y 20.25 de móvil en León, Guanajuato. Las más caras 24.87 de franquicia Pemex en Tejupilco, Estado de México y 24.25 de BP de Carmen Campeche y seguimos también revisando el tema de los sanitarios que de preferencia no cobren y sobre todo que los mantengan limpios en buenas condiciones de uso en el gas LP el precio internacional convertido a pesos y por kilos, esto es para cilindros de gas, sería con corte el 29 de diciembre de 23 pesos con 76 centavos, sin embargo el precio promedio en nuestro país de las 145 regiones de precios máximos 22 pesos con 18 centavos Para tanque estacionario por kilo por litro sería el 29 de diciembre el precio de 12 pesos 68 centavos, cuando el precio promedio de las 145 regiones es de 11 pesos con 92 centavos. Y seguimos teniendo afortunadamente casos que dan por abajo del precio máximo de algunas regiones. Hay casos en Hidalgo, en Oaxaca, en Jalisco y en San Luis Potosí. Para tanque estacionario un ejemplo en Simapán, Hidalgo 10.99 por eh, litro y tenemos también casos para cilindros de gas en Hidalgo, en Tlaxcala, en Yucatán, en Oaxaca y en el estado de Guerrero, que agradecemos sean solidarios, sean estén en, apoyando a, al consumidor. Otra vez Flamagás en Simapán, Hidalgo, es el mejor ejemplo, 20 pesos 35 centavos, cuando el precio máximo es de 22 pesos 41 centavos. Y en el tema de verificaciones de gas a la semana la semana pasada realizamos 811 verificaciones o visitas 806 resultaron sin ningún problema 9, 5 con, infra, con infracciones eh, principalmente en el tema de los vehículos fueron inmovilizados cinco vehículos y un 3.1 de los cilindros de gas pero el 100% respetando los precios máximos que ha sido una política muy atinada del señor presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Quién es quién? En los productos de primera necesidad Y estos fueron compras realizadas este fin de, de semana Viernes, sábado E incluso algunas este domingo pasado Ayer por la mañana Las más caras Tenemos ejemplos de Walmart Express En León, Guanajuato Donde este paquete cuesta 1,046 pesos con 55 centavos Son precios todos al menudero. Y es exactamente el mismo producto, el mismo tipo de frijol, el mismo kilo de arroz, la misma botella de aceite comestible de canola o de maíz. Eh, el, tercer, el segundo lugar en más caras, Soriana Super, en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, mil pesos con mil nueve pesos con sesenta centavos. Y Walmart en León, Guanajuato, ahora, ahora le cargaron las pulgas a mis paisanos, nueve, 986 pesos con ochenta centavos. Curioso porque la semana pasada mencionamos a Walmart como de los más baratos en esta región. Yo creo que no quieren ser de los más baratos y le subieron para ser de los más caros. Que no se pasen de Rosca los de Walmart con mis paisanos. Eh, Central de Abastos eh, es la opción más barata en Iztapalapa, la ciudad de la, en la Ciudad de México. Este mismo paquete, 745 pesos con 88 centavos. Y las condiciones de venta en cada región son muy similares. Por eso Banco de México dividió el país con sus estudios en estas cuatro regiones. Chedrawi, una muy buena opción, de las más económicas fuera de las centrales de abasto, particularmente en esta zona centro, eh, tiene el mismo paquete 858 pesos con 45 centavos. Y Soriana Hiper en la Ciudad de México, en la Gustavo Madero, en 899 pesos con 35 centavos para la zona centro-norte. Soriana Hiper, en La Paz, Baja California, a 965 pesos con 80 centavos. Walmart, en Zapopan, Jalisco, 964 pesos. Bodega Orrerá en Sinaloa, Culiacán, 955 pesos con 35 centavos. Y los más económicos, Central de Abastos, en Guadalajara, Jalisco, 877 pesos con 89 centavos. Y Soriana Hiper, de Zacatecas, Zacatecas y de Tonalá, Jalisco, en 912 pesos pesos con 10 centavos y 917 pesos con 70 centavos, aquí los centavos sí cuentan. En la zona norte Ley, Vado del Río, en Hermosillo, Sonora, 974 pesos con 60 centavos, la opción más económica de la zona norte, le sigue Walmart de Monterrey, Nuevo León, como las más caras, 967 con 15 centavos, y Soriana Hiper en Saltillo, Coahuila, 958 pesos con 10 centavos, las más económicas, central de abastos de Monterrey, Nuevo León 740 pesos con 76 centavos, bodega Orrera, en Saltillo, Coahuila 877 pesos con 55 centavos y ese Mart que no había aparecido es 5 Mart ese Mart en Chihuahua, en Ciudad Juárez es una cadena regional en 889 pesos con 97 centavos, qué bueno que sean solidarios con los consumidores, que nos apoyen a los consumidores, esta cadena Regional. Eh, las más caras en la zona sur, para cerrar, Mega Soriana en Acapulco, Guerrero, 978 pesos con 45 centavos. Mercado Soriana en Oaxaca, Oaxaca, 958 pesos con 55 centavos. Se supone que, que Mercado Soriana sería barato, no tienen por qué estar en los más caros. Soriana Hiper en Mérida, Yucatán, 957 pesos con 35 centavos. Las opciones más económicas en esta zona sur la central de Abastos por tercera ocasión de Villahermosa Tabasco 795 pesos el paquete Bodega Horrera en Mérida, Yucatán 847 pesos con 45 centavos y Walmart en Mérida, Yucatán 859 pesos con 90 centavos. Muchas gracias Feliz año.
3: Con su permiso señor presidente Muy buenos días a todas y todos Feliz año nuevo. Eh, Vamos a dar los avances del Tianguis del bienestar en los estados de Guerrero y Veracruz. Adelante. Cumpliendo con la instrucción del señor presidente de México para distribuir bienes y artículos básicos que han sido confiscados, incautados y decomisados a la delincuencia. Y esto se hace para esta acción consiste en llevar a a las poblaciones más humildes del país los eh, artículos de forma gratuita, devolviendo lo que por derecho les corresponde. En lo que va del año, se han atendido en completa calma, sin problema, un total de 85 mil cuatro familias, en 21 municipios de extrema pobreza, en la montaña de Guerrero, en la sierra de Zongolica, y También en la Huasteca Baja de Veracruz, donde se han entregado de forma gratuita más de 3.5 millones de artículos nuevos. Eh, se tiene proyectado que de enero a marzo de 2022 se visiten 40 municipios en la zona mixteca y posteriormente en abril se visiten municipios en los Altos de Chiapas. Adelante. Aquí está el resumen municipio por municipio en el estado de Guerrero, 14 se llevan al momento, se va a regresar a esta misma entidad por instrucción del señor presidente y se llevan entregados eh, a 2.9 eh, millones eh, de bienes en este estado y en el estado de Veracruz se llevan 7 municipios con eh, 26.880 familias eh, beneficiadas y los bienes entregados 623.340 car- Decíamos que es un total de 85 mil familias y 3.571.000 bienes entregados, totalmente nuevos y gratuitos. Adelante. Aquí están algunas imágenes de las zonas en Veracruz. Adelante. También en Guerrero. Hemos estado en Olinalá, al Alcopanatoyac. Adelante. Y también por la misma instrucción se hicieron donaciones de 56 congeladores en los 14 municipios del estado de Guerrero que serán utilizados en comedores comunitarios y en los centros de salud de la región. Adelante, también se hizo una donación de sillas y mesas con mobiliario para las escuelas en, la, en una primaria en Soledad, Atzompa, en Veracruz, y también en otra primaria indígena del municipio de Tehuipanco, en Veracruz. Adelante, eh, es muy importante agradecer a todas las instancias y los servidores públicos que han ayudado a que este programa se lleve a cabo y quiero dar las gracias al, al entusiasmo con que todos han participado desde la Secretaría particular del Presidente de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y también del Servicio de Administración Tributaria así como la Agencia Nacional de Aduanas de México. Hay que decir que siempre estamos siendo acompañados por un notario y Y también por la Secretaría de la Función Pública, que están revisando, participando, supervisando que todo se lleve a cabo con con completa transparencia. Asimismo, hemos contado con la participación y el apoyo del gobierno de Veracruz, así como del gobierno del estado de Guerrero. Asimismo, los gobiernos municipales y las autoridades locales. Adelante. Aquí están los municipios programados de Oaxaca, eh, 40 municipios de acuerdo también a las estadísticas de pobreza y se van a beneficiar ahí a 26 mil familias. Adelante, En el caso de los municipios de Chiapas, estos son los que se van a atender con alrededor de 120 mil familias. Adelante, eh, Lo que quiero decir finalmente es que en el caso de los municipios que están programados, tanto en Oaxaca como en Chiapas, que por favor nos esperen a que hagamos el llamado de manera oficial, se les hace casa por casa y duramos varios días en la comunidad porque vamos a las comunidades más grandes, no solamente a la cabecera del municipio, sino que estamos visitando algunas para facilitar el acceso eso. Y si nos permite un video, señor presidente, con eso terminaríamos esta participación. Gracias, feliz año.
4: El Tianguis del Bienestar dio inicio en la montaña de Guerrero con el objetivo de resarcir una deuda histórica con la población más vulnerable como en el municipio de Cualac, en el estado de Guerrero, donde la mañana del 12 de noviembre un equipo de funcionarios comprometidos en realizar esta acción acudieron a la vivienda de la señora Gorgonia, una adulta mayor de 98 años de edad, quien no pudo acudir de manera presencial a recibir sus bienes, ya que se encuentra en situación de abandono. Dice vivir con tristeza y dolencia, acompañada de nueve gatitos. Soy la señora
3: no, no. Clara Estera Ortega Guzmán. Yo soy de aquí, de Colac, originaria. Y yo vengo a, todos los Ay, días de a dejarle su... ¿Qué de Pues un taquito, porque ella las condiciones en que vive pues, no tiene a nadie. Son sus gatos, esos nueve gatos con los que ella, ella vive.
5: ¿Desde hace cuánto tres este ayudas
3: yo, yo digo que ya son como unos 25 años.
6: Sí,
5: Ay, ella bebé.
3: todavía estaba fuertecita, pero ahorita pues ya... ya
4: nada. El Tianguis del Bienestar distribuye de forma gratuita artículos nuevos, confiscados y o decomisados como telas, ropa, calzado, juguetes, utensilios y herramientas del hogar, entre otros, que hoy están en centenares de bodegas donde no se están aprovechando y se pagan altos costos por almacenaje. Doña Gorgonia se despide agradecida y desea mucha vida y salud. Da bendiciones para el buen regreso a casa.
7: Así que muchas gracias por todos los beneficios
8: que nos traen aquí en Lua. Como yo que estoy casi tan libre, sí, pues más más agradecida por todos los beneficios que nos traen a nuestro lugar.
4: Se han beneficiado a más de 85 mil familias, a quienes se les ha entregado gratuitamente bienes nuevos. Las dependencias que conforman este esfuerzo han podido mostrar su entusiasmo y vocación de servicio con esta acción de gran impacto. Los esfuerzos se redoblarán para seguir atendiendo a las zonas que más lo necesitan.
1: Vamos a, a los videos.
0: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 3 de enero de 2022. En la pista al norte y central plataforma y rodajes. En las calles de rodaje y plataformas se realizan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia, aplicación de pintura en pistas y calles de rodaje para el señalamiento horizontal, así como la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la interconexión vía el tramo caseta Tultepec-Santa Lucía se realizan trabajos de jardinería, colocación de pasto en camellón central y sembrado de plantas en la superficie inclinada en vialidad. En la terminal de pasajeros... Se continúa con la colocación de módulos de vidrio en fachada y pórticos de acceso, además del montaje de estructura, plafón y pintura del muro monumental e islas de documentación, así como los acabados de locales comerciales y rampas de acceso. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, en la glorieta de acceso, se realizan trabajos en jardineras, colocación de adoquín y paisajismo, mientras que en el parque anexo se continúa el montaje de estructura de acero y el pulido para exterior del paso a desnivel hacia glorieta. En la vialidad y guarda perimetral Permanece la colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad Y se ejecuta el montaje de luminarias en vialidad Así como pintura para su señalización A la fecha se han generado 140.668 empleos civiles Bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares Faltan 77 días de construcción
3: de diciembre y estamos concluyendo el año con un avance del 74% de la refinería de Dos Bocas. Todos los ingenieros que han estado supervisando, que han estado trabajando, han hecho de este año un gran esfuerzo para que esta refinería sea una realidad para los mexicanos. El año que entra vamos a concluir esta magna obra Una obra que va a servir para todo el pueblo de México. Ahora sí, desearles lo mejor para el próximo año. Vámonos recio.
9: Esta semana se llevó a cabo el traslado vía heavy route de dos intercambiadores del efluente del reactor en el tren 2 de proceso de la planta hidrotratadora de naftas, así como su maniobra de montaje en el sitio. En el área de proceso se recibieron los serpentines del reformador de hidrógeno y se instaló el separador condensado de baja presión en la planta coquizadora. Asimismo continúa el montaje y acondicionamiento de plataformas y escaleras de servicio en los equipos instalados en las diversas plantas químicas. Se avanza en el armado de pórticos transversales y colocó de láminas de las torres de enfriamiento y se trabaja en la obra civil y equipamiento de las 39 subestaciones eléctricas. Se construyen también las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración. Se reporta desde el puerto de Sam Kang de la República de Corea el embarque de los módulos PAR-004 y 005 para la planta catalítica que construye la compañía Samsung. En el área de almacenamiento se trabajan dobles turnos en actividades de soldadura y armados de domos geodésicos y continúa la integración de tuberías de servicios. En el cuarto de control avanza el trabajo de armado en su interior y se trabaja en soldadura en estructura de soporte para cristales en fachadas de laboratorio. En el edificio Telecom se realiza el detallado de pertil de azotea y de domo. Continúa la instalación de tuberías en los racks de integración y en el acueducto y gasoducto se realizan trabajos de soldadura en su armado para su integración y así brindar servicios de agua y gas a la refinería. El avance físico de construcción, ingeniería, procura, armado e integración al cierre de este año 2021 es del 74%. En el vivero continúa el cultivo de plantas de ornato que se trasplantan a las áreas verdes de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas.
10: Tren Maya, reporte de avances, 3 de enero del 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, avanzamos con la construcción de obras de drenaje longitudinal, con trabajos como el finalizado del colado y acabado de cunetas. Avanzamos 2,060 metros lineales. Esta obra se realiza a lo largo del terraplén finalizado, del cual ya llevamos 81 kilómetros y tenemos 60 en ejecución. En el Triunfo Balancán, Continuamos con la recepción de balasto proveniente de Veracruz. Ya tenemos acumulados 13.295 metros cúbicos del material. En el tramo 2, en la sección que conecta Tenabó y Pomuch, avanzamos con los trabajos de terracerías con actividades de abastecimiento de subrasante y labores de despalme. En el tramo 3, continuamos con la construcción simultánea de pasos vehiculares en Eguán. San Bernardo, Chocho, Pochilá y Octún. Avanzamos con actividades de cimbrado y habilitado de acero para diferentes trepados. Tenemos en ejecución 15 pasos vehiculares a lo largo del tramo. En el tramo 4, en la carretera Cantunil-Cancún, avanzamos con trabajos de excavación y afinado de subrasante para la ampliación de la carretera. A lo largo de la carretera, también estamos construyendo los pasos ganaderos acordados con las comunidades de la zona. Avanzamos con actividades de habilitado de acero y la construcción del muro de contención. Además de estas estructuras, que sirven para grandes mamíferos, estamos construyendo 58 obras de drenaje transversal, que también servirán como pasos de pequeños vertebrados. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste de México Ya suma 92,050. El Tren Maya avanza.
11: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 47%. Instalación de catenaria. Continúa la instalación de postes para el sistema de catenaria. Algunos cuentan con retenidas de acero ancladas a la losa para contrarrestar las tensiones mecánicas de los conductores sobre las estructuras. Instalación de vía. Concluyó el armado del acero de refuerzo para los plintos de concreto en los 36 kilómetros de la vía izquierda del tramo 1 para después colocar y nivelar sobre el acero armado los tramos de riel que formarán la vía en el kilómetro 34 del viaducto 4. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.8%. Frente 1. Se han colocado cuatro de las ocho traves prefabricadas de concreto sobre los apoyos para el cruce sobre el primer cuerpo de la autopista México-Toluca. Estas maniobras de montaje se realizan por la noche para minimizar las afectaciones a los usuarios de la carretera. Este viaducto es la transición entre las vías separadas del bitúnel y las vías paralelas viaducto mixto 1, las primeras secciones metálicas de este viaducto ya se encuentran a un costado de la autopista para su ensamblado y posterior unión por medio de la soldadura estación vasco de Quiroga, concluyó el armado del acero de refuerzo en el apoyo 9 de la estación al mismo tiempo se arman los apoyos 7 y 8 y continúa la perforación de la última pila del apoyo 3 el tren interurbano producirá un importante efecto en el desarrollo económico regional y sustanciales ahorros en costos de traslado, tiempos de viaje y disminución de contaminantes. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
8: La estrategia del programa ISMO plantea dos proyectos como ejes detonadores de la economía y el desarrollo social en el Istmo de Tehuantepec la Plataforma Logística del Corredor Interoceánico y 10 Polos de Desarrollo. A continuación se informa el avance de obras a 3 de enero de 2022. En el puerto de Salina Cruz, colamos piezas prefabricadas de concreto para la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. Al día de hoy, hemos colado el 51% de los elementos necesarios los cuales van de las 16 a las 19 toneladas. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1, trasladamos el nuevo balasto al Banco de Almacenamiento Temporal, ubicado en la localidad de Medias Aguas, Veracruz. Con la ayuda de camiones de volteo, repartimos el balasto a las orillas de la vía. En el tramo 2, Compactamos el terreno para aumentar la estabilidad y la capacidad de soporte de la nueva plataforma. Además, rehabilitamos el renaje. En el tramo 4, colocamos y alineamos la vía armada. Asimismo, llevamos a cabo la remodelación de la estación de Ciudad Istepec. En el tramo 5, continuamos el desmantelamiento de la vía antigua. Al mismo tiempo, comenzamos con las acciones para la rehabilitación de 15 kilómetros de libramiento de Tehuantepec así como la conexión con la refinería de Salina Cruz. Complementando estos proyectos, se encuentran en marcha programas para fortalecer las actividades productivas locales que contribuyen a interconectar el valor y la capacidad de generar ingresos para las y los habitantes de la región. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción
12: de la Presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico de 38%. En el portal de entrada se han concluido las embocaduras de los túneles 1 y 3 y continúa la colocación de acero de refuerzo, cimbra y concreto hidráulico en la embocadura del túnel 2. Asimismo, continúa la colocación de marcos metálicos. De igual forma, se realizaron pruebas en seco en la embocadura del túnel 1, colocando un módulo de 4.5 metros de altura de uno de los obturadores. Esto permitirá que la instalación final y deslice de los obturadores en los marcos metálicos se realice según lo previsto. En el túnel 2, continúa la excavación de la sección inferior, la colocación e inyección de anclas de fricción, de concreto lanzado y de empaque para columnas metálicas. Asimismo, se lleva a cabo la colocación de concreto de empaque y de columnas metálicas en la sección inferior de la caverna. En el túnel 3 se realiza el retiro del material producto de las excavaciones en donde se llevó a cabo la conexión de los dos frentes del túnel, así como la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior. De igual forma, se realiza la colocación de malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. Una vez cumplido su objetivo, se realiza el sellado del túnel crucero que comunica a los túneles 1 y 2 mediante la colocación de concreto hidráulico. El túnel crucero que comunica a los túneles 2 y 3 continúa en operación, permitiendo el acceso a equipos maquinaria y personal. En la ataguía Aguas Arriba continúa la colocación y compactación de material de respaldo y la colocación de enrocamiento de protección. De igual forma, se lleva a cabo la colocación de acero de refuerzo y ...concreto para los brocales en la zona en donde será colocado el material geocompuesto... ...así como la construcción de bordillos que contribuirán a este mismo fin. Sobre la margen izquierda de la cortina se realiza el retiro de material producto de las excavaciones... ...la colocación de malla electrosoldada y de concreto lanzado sobre taludes. En la margen derecha se realiza la excavación con uso de explosivos... ...y la carga y acarreo del material producto de la excavación. A la fecha se han generado 3.423 empleos en la construcción de la presa. De
1: juez. Miren, este año antes este, está dedicado a Ricardo Flores Magón porque hace 100 años fue. Eh, hay dos versiones. Una de que fue asesinado en su celda en Estados Unidos y otra que murió por un infarto. Estaba haciendo un trámite para su liberación. Era en ese entonces Álvaro Obregón, presidente de México. Ricardo Flores Magón, sin duda el dirigente socialista, de más firmes convicciones. Mucho tiempo de su vida lo eh, eh, vivió en la cárcel y en 1922 eh, encontraron su cuerpo en la celda ya estaba a punto de salir. Se trajo su cuerpo para que tengamos una idea de la importancia de este dirigente que fue de los precursores de la Revolución Mexicana. Él fue eh, participante en la fundación del Partido Liberal, participó también en la Convención Liberal en 1922 cuatro, pleno porfiriato eh, con el periódico El Hijo del Aguisote, se manifestaron en contra de Porfirio Díaz y aquí cerca, donde estaba la imprenta El Hijo del Aguisote eh, un 5 de, de febrero eh, pusieron una manta que decía la, revolución, la constitución ha muerto y a partir de ahí decidir, decidieron irse a Estados Unidos para protegerse y seguir luchando y allá el movimiento magonista pues, creó el periódico Regeneración y eh, formaron un cuadro enviaban el periódico a las fábricas los trabajadores que iniciaron la huelga de Cananea en 1906 tenían formación magonista los dirigentes de esa huelga eran magonistas Esteban Baca Calderón y otros eh, en 1906 escriben eh, el plan liberal que yo lo recomiendo porque es vigente yo pienso que hay que leer tres planes en la historia o dos bases. plan liberal de 1906 por su profundidad eh, el plan seccional, cuando iniciaba el presidente Cárdenas, la presidencia de la República, y agregaba otro que es el plan nuestro. Pero dejemos ese. aparte. Pensemos en este plan de 1906. Eh, luego, por las circunstancias, porque los encarcelaban, los querían asesinar, eh, ellos fueron radicalizándose y llamaron antes que Francisco y Madero a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista. Desde luego, antes de ellos, ya había llamado a tomar las armas, otro dirigente que no hay que olvidar, Catarino Garza en 1892 lanzó una proclama y organizó un grupo para enfrentar la dictadura porfirista, desde Texas imagínense, y ellos lo hicieron en 1906, luego lo repitieron en el 8, y es Francisco y Madero que eh, logra levantar al pueblo en armas, en la convocatoria de 1910, eh, por eso este año es dedicado a Ricardo Flores Magón, cuando lo traen en todas las estaciones eh, del tren, se llevaron a cabo mitis y los obreros, sobre todo los ferrocarrileros, porque en ese entonces eh, tenía mucha fuerza el movimiento ferrocarrilero, el movimiento obrero, eh, hicieron un gran homenaje a este dirigente, olvidado durante mucho tiempo por sus posturas radicales eh, anarquistas, pero de un anarquismo muy eh, bueno, social, que aportó muchísimo. Fueron ellos los precursores del movimiento revolucionario, originarios de Oaxaca, así como existe la Sierra Norte, de Oaxaca, se le conoce como la Sierra Juárez. Eh, Ellos nacieron en la Sierra Mazatec, en Juárez, digo en Oaxaca. Y yo he dicho que esa sierra debería de llamarse la Sierra de los hermanos Flores Magón. Así como la Sierra Norte se llama la Sierra Juárez. Flores Magón, Mito Juárez. Mito Juárez primero, su papá fue juarista, papá de los hermanos Flores Magón. Entonces, este año, en toda la papelería oficial, va a aparecer el retrato el recordatorio, precursor de la Revolución Mexicana. Termino y antes de dar la palabra también... Otra información, deseo que salga bien su intervención, porque hospitalizaron al presidente Bolsonaro de Brasil. Deseo que salga bien, se recupere. Ahora sí, empezamos.
13: Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa. Antes que nada, feliz año y a todas las personas, que a los secretarios y las personas visitantes. Este año que iniciamos, eh, la 4T tiene un gran compromiso. Empezamos con la entrega del de, eh, aeropuerto Felipe Ángeles y a ah, 77 días, eh, ¿cuál es su punto de vista? Está, eh, usted se comprometió que entregaba el aeropuerto para el 21 de marzo. ¿Si sí, sigue en pie todavía esta propuesta, porque ya sabe que bueno, hay muchas, eh, sobre todo los opositores, que hay mucha incredulidad Entonces, eh, quisiera saber cuál es su punto de
1: vista. Bueno, pues este año va a ser muy importante porque vamos a entregar dos grandes obras, dos obras muy eh, necesarias. Se va a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles el día 21 de marzo. Acabamos de ver el avance, llevan 78%, pero están trabajando este día y noche. Es una gran obra que va a ser eh, la obra realizada en los últimos tiempos en el mundo en menos tiempo eh, de calidad y a un costo muy bajo. Va a invertirse en el aeropuerto Felipe Ángeles alrededor de 75 mil millones de pesos. Cuando el proyecto del lago de Texcoco, esto hay que tenerlo presente, se estimaba en 300 mil millones de pesos y no lo iban a terminar en el tiempo que se está terminando el aeropuerto Felipe Ángeles. En sus planes estaba para terminarse en el 2025, si sí, se cumplía con el programa. Y también el estimado era de 300 mil millones y ustedes saben que así y estimaron otras obras que fueron aumentando, aumentando, aumentando y costaron hasta dos, tres veces más. Entonces, eh, vamos a demostrar que se puede hacer un gobierno distinto cuando hay honestidad, porque esa es la clave de todo. Si se hacen obras como antes, con contratistas, predilectos, favoritos, por lo general con empresas extranjeras que venían a saquear como las empresas españolas, no todas desde luego, pero Repsol, una empresa española famosísima, era la consentida de Felipe Calderón y les dio a ganar miles de millones de pesos. Eh, y luego con el presidente Peña Nieto, la OHL, no. ¿cómo se llamaba la empresa? <risa> OHL, sí, pero la IGA este, de México, pero la OHL también famosísima en España este, relacionada con lo más alto del poder de ese país, entonces ya no es así eh, por eso se va a terminar el aeropuerto que está a cargo de los ingenieros militares que están ayudando mucho en la transformación del país si no nos hubiésemos apoyado en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, no hubiésemos podido avanzar en la transformación de México son dos pilares esas instituciones del Estado mexicano y eh, tenían como función contribuir al progreso de México y no eh, llevaban a cabo esa labor, no les daban oportunidad de despegar, de llevar a la práctica esa acción, era nada más labores de defensa eh, protección de la política interior eh, y que sí era una labor importante y sigue siendo eh, apoyo a la población en casos de desastre, el plan dn 3 para el ejército y el plan marina para la Secretaría de Marina pero la Secretaría de la Defensa tenía también además de esas funciones la de contribuir al desarrollo económico y el progreso de México y no eran eh, utilizados No se les convocaba a participar. Eh, Ahora la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Secretaría de Marina, están manejando recursos para obras como nunca en la historia y están cumpliendo. Por eso vamos a terminar en en tiempo el día 21 y tienen otras obras. De las grandes vamos a inaugurar este año eh, el aeropuerto. Ojalá. Y los que eh, hablaron y escribieron de que íbamos a fracasar y que no íbamos a terminar a tiempo y que se había tomado una mala decisión al cerrar, al clausurar el proyecto del lago de Texcoco, terminen reconociendo de que fue lo mejor, que nos salvó el pueblo, que eso es lo importante de la democracia, porque se hizo una consulta y el pueblo dijo no al aeropuerto del de lago de Texcoco. Si se hubiese construido ese aeropuerto en el lago de Texcoco, si hubiésemos continuado con ese proyecto, eh, hubiese sido una tragedia, porque es la parte más baja, más fangosa de todo el Valle de México. Se esmeraron en escoger el peor lugar pero no les importaba eso porque lo que querían era hacer un gran negocio cerrando el actual aeropuerto para eh, llevar a cabo un desarrollo inmobiliario como Santa Fe ya se frotaban las manos compraron terrenos donde se iba a hacer el nuevo aeropuerto más el terreno del nuevo aeropuerto era una avenida en lo que es la pista central del actual aeropuerto hasta el nuevo y ya eh, estaban pensando lo que iba a costar eh, este, tener un terreno ahí además iban a cerrar también en el aeropuerto eh, de Santa Lucía la base aérea dos aeropuertos fue una buena decisión la otra obra que vamos a terminar que también dicen que no se podía pues llevaban más de 40 años de no hacer una refinería eh, vamos a terminar este año también la refinería de Dos Bocas ahí este, eh, es la ingeniería civil eh, y quiero hacer aquí un reconocimiento a Rocío Nalle la ingeniera Re- Rocío Nalle que es la responsable de la obra al mismo tiempo secretaria de energía que está ahí así como está el general Vallejo el jefe de construcción en el aeropuerto de Santa Lucía, así está Rocío Nale con la responsabilidad y también esa refinería eh, se va a terminar y vamos a poder procesar 340 mil barriles diarios de petróleo cruz que estamos extrayendo en esa región del sureste esto va a significar que ya no vamos a comprar las gasolinas el diésel en el extranjero, vamos a ser autosuficientes y significativos también que ya no vamos a vender petróleo cruz, vamos a extraer solo lo necesario para abastecer el consumo interno esas dos obras las vamos a concluir y en el 23, el año próximo vamos a terminar el proyecto del Istmo y se va a terminar a finales del 23, el tren Maya, 1500 kilómetros de vía férrea. también el año próximo se me estaba pasando terminamos el tren Toluca Ciudad de México, el 23 terminamos la presa Santa María terminamos todos los canales de riego de eh, Nayarit terminamos también para el 23 canales de riego en la presa Picacho vamos a dejar 100 mil hectáreas de riego para apoyar la actividad eh, agrícola en Sinaloa en Nayarit, en Sonora eh, porque se va a terminar a finales del 23 el distrito de riego de los pueblos yaquis son los compromisos que tenemos Entonces, pero este año eh, el objetivo pues aeropuerto la refinería y el tren Toluca eh, Ciudad de México y
13: rapidísimo um, ¿qué regalo eh, dejarán los Reyes Magos la 4T en el sureste de México a la niñez mexicana y a los mexicanos
1: bueno el regalo para las niñas, para los niños, pues es su beca, ese es el regalo de los reyes, eso es lo que va a traer Melchor, Gaspar y Baltasar nada más que hagan la cartita de todas maneras porque se va a ampliar el programa de becas eh, para los niños, para las eh, niñas y para niñas y niños que eso es muy satisfactorio llena de orgullo porque es muy humano Eh, todos los niños y niñas de México con discapacidad van a tener su pensión, todos, ya ahora son todos los niños y niñas pobres, pero se va a ampliar, el programa va a ser universal, incluso va a llegar hasta adultos, todos van a tener su pensión como los adultos mayores. También para los adultos mayores, los reyes les traen un aumento en la pensión considerable, este, va a aumentar, ya este bimestre van a recibir 20% más los adultos mayores de 65 años, y va a ir aumentando para que, como lo dije, en el 24, a principios del 24, dentro de dos años, van a estar recibiendo el doble de lo que se recibió en el 21, el doble, términos cuantitativos. Todos los adultos mayores, 10 millones de adultos mayores, y no les va a faltar, porque ya tenemos autorizado el presupuesto.
5: Buenos días, señor presidente. Good morning, Mr. Jeremy. Licenciada Laura, procurador, secretaria, feliz año. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando la visita de uno de los más brillantes políticos británicos eh, derivado del de comentario que hizo para eh, con, que constatara personalmente este ejercicio de comunicación circular, me gustaría presidente, conocer eh, de primera mano la opinión que usted mantiene de esta conferencia de prensa, a la par también, si usted así lo considera y si fuera prudente, conocer la opinión de Mr. Jeremy al respecto de esta conferencia de prensa, de este ejercicio circular que ha sido un ejercicio político con los medios de comunicación y con el poder político sin precedentes aunado también, presidente saber cómo nace esta idea suya para crear estas conferencias de prensa. Tengo entendido que se dieron en el gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces en el DF pero cómo, cómo, cómo a quién se le ocurre? ¿Fue usted? ¿Fue un colaborador suyo? ¿Cómo, cómo nace este, este ejercicio de comunicación circular? Gracias, presidente.
1: Bueno, es muy importante el informar, porque eh, así eh, se pueden contrarrestar rumores, desinformación, manipulación, y se informa a la gente de lo que le interesa mucho. Por ejemplo, la gente está interesada en saber qué está sucediendo con el incremento de contagios, y nosotros informamos sobre eso. Mañana martes se va a informar, adelanto porque tengo el informe eh, diario, de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y lo más importante, no hay fallecimientos o sea, es una síntesis, un resumen. Pensamos de que van a, a aumentar los contagios, pero no eh, está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho. En Estados Unidos está incluso sosteniendo que son cinco días de reposo y eh, los síntomas eh, no tienen las mismas características de la otra variante que era más dañina. Desde luego hay que cuidarse, eh, pero no eh, pensar que va a ser lo mismo. Hoy nos presentaron la situación hospitalaria. ¿Por qué no pone solo esa? ¿De cuántos este, hospitalizados hay? Sí, esto es de ayer. 14 No cambió. Sí hay más contagios, ¿eh? pero no hay hospitalización. Y 12 eh, de ocupación de camas con ventilador para terapia en sí. Hoy tenemos reunión como todos los lunes con todo el sector. o pues se hace la revisión y ya mañana ya informamos. Por eso es importante. Si no un que puede ser para no ningunearlo, un buen escritor, eh, podría exagerar su escrito, su nota, ¿no? porque suele pasar que en estos tiempos eh, se vuelven todólogos y opinan de todo, más si se trata de eh, crear condiciones catastrofistas, ¿no? Eh, de que nos va a ir mal De que el gobierno No lo está haciendo bien Son capaces de lo hemos visto Pues Del alarmismo Del amarillismo Entonces por eso Son buenas las conferencias En el gobierno De la ciudad Cuando fui jefe de gobierno Se hacían las conferencias Y nos funcionó bien Y ahora decidimos hacerlas Igual Esto es muy importante Sobre todo Para estar informando Porque no dependemos Solo de los medios Convencionales Hay mucha gente Que eh, ve temprano La mañana de manera directa y ahora que están las eh, redes que el internet y demás hay muchas posibilidades antes eh, había mucho control de la información eh, así dominaban controlando los medios de información los medios de información más influyentes porque silenciaban lo que no les convenía y eh, exaltaban este, exageraban en todo aquello que consideraban afectaba a un servidor público que no se sometía llegaron a tener muchísimo poder los medios en ese entonces. No había capacidad de, de réplica, pero además no se atrevían los servidores públicos a replicar, porque les iba peor. Ahora ya no. Afortunadamente, los mismos medios han cambiado mucho. Lo que ha sucedido y es bueno, es que ya no hay eh, la simulación de hipocresía, de decir, somos prensa independiente, nos importa la sociedad civil, no tenemos nada que ver con los partidos, no tenemos nada que ver con el gobierno. Somos objetivos, profesionales, actuamos con ética. Pues eso ya quedó al descubierto que no es así. Aunque últimamente sí ha ido mejorando el comportamiento de los medios. Pero se han aventado unas en estos días. Imagínense una doctora en ciencia política, la señora Merkel, 13, que dice que un acuerdo nuestro era este, un golpe de Estado. Y eran de los favoritos pues, del régimen neoliberal y de ciertos sectores de clase media, a los que tenían muy engañados. Ahora ya no tanto. El otro Sergio Aguayo, diciendo que lo del CIDE era el equivalente al 68. Acaba de decir alguien de los mismos intelectuales orgánicos del régimen neoliberal o neoportista que le parecía, no sé, que hubo un cambio de policías, de vigilantes allí en el CIDE y que este, estaba eh, ya sintiendo cómo entraban los tanques, como en el 68. Alguien fue, me lo usarán. Luego otro dijo que yo era Hitler. ¿Quién fue ese? Sicilia, sí. ¿no? Y todos ellos eran los este, opinadores más famosos en el periodo neoliberal. Entonces, eh, ya esto es distinto, ¿no? Ya este, no es así. El señor López Doria. Primero fue el que dio a conocer que había fallecido una persona por COVID, cuando afortunadamente no murió. Pero fue el primer eh, muerto este, dado a conocer por López Doria. El señor estaba enfermo y se defendió y falleció tres o cuatro meses después, un tiempo después. Pues, fue el primero para Ricardo Rafael fue el que dijo de los tanques entrando, otro intelectual orgánico de los tanques entrando al CIDE ah. eh, que dicho sea de paso ojalá y se resuelva lo del CIDE y, este, y que tengan la garantía de que no va a haber represión que no somos iguales nosotros, no somos autoritarios, tenemos principios, tenemos ideales, somos demócratas entonces eh, todo esto está eh, sucediendo, López diga luego eh, este, inventa ¿no? de que nos habían eh, subido a un simulador que no era un tren y era un tren y todo su problema todo su problema o sea lo tengo que decir porque esto va a ayudar a aclarar las cosas es porque ahora tienen que pagar impuestos que no pagaban y ya no reciben este dinero de publicidad como recibían antes entonces eso los tiene muy molestos pero eh, tenemos que llevar a cabo la transformación entonces por eso son las mañaneras por eso es que este damos aquí a conocer que sucede y no sé si él me quiere comentar algo tienes pero te, tú le tendrías Laura que traducir sí y tú le traduces párate o Iván o es Iván
7: ven ¿Eh? ayuda buenos días todos um, muchísimas gracias señor presidente para la invitar esta mañana y su trabajando a la presidencia de la presidencia para todos los mexicanos ahora en inglés por favor <laughs> um, thank you very much for the question um, I think that the process of the president having a press conference like this every day is Um, very impressive and shows a degree of openness in government which is not, is not found in many countries indeed anywhere at all in the world and I think we should uh, recognize that in uh, uh, President López Obrador's approach to government. And as um, somebody who's visited Mexico many times over many years, my wife is Mexican. I'm very impressed with a lot of the changes that are happening at the moment. Muchas
14: gracias por la pregunta, y aprovechando la oportunidad, quiere señalar que él está muy impresionado con la apertura que significa este ejercicio de conferencias eh, cotidianas que no existe eh, en muchas partes del mundo. Es un ejercicio inédito que él valora mucho y conociendo México como alguien que ha visitado en muchas ocasiones el país, porque su esposa es es mexicana, eh, está muy bien impresionado sobre la apertura que este gobierno está teniendo eh, en estos momentos.
7: In place. because Mexico is faced with many problems the greatest one in my view is the inequality in the living standards of the population and the poverty of many people in particular parts of Mexico I've been in Chiapas so over the last few days and I've seen for myself that levels of inequality but a government intervention to ensure that there is development in the poorest places particularly rural development improvements in education and in health and in food supply for poorest people is is and will make a massive Difference. There is nothing more wasteful in this world than consigning children to a life of poverty where they don't achieve in education, they don't achieve their potential and the whole society loses out. We're all damaged by inequality and therefore I'm very impressed with the government's determination to invest in the needs of the very poorest people, particularly those who work in the informal economy in Mexico. Eh,
14: Reconoce que México tiene muchos retos que uno de los principales eh, es el de la desigualdad, la inequidad que existe. Eh, Estuvieron unos días en el estado de Chiapas y se percataron de la enorme eh, necesidad que existe, Eh, pero particularmente en el caso de los niños. eh, Le parece un asunto de mucha gravedad, porque eh, no atender a los niños eh, significa estar desatendiendo a toda la población en general. Eh, El reto que está enfrentando el gobierno y es algo que también le impresiona positivamente para dedicar los recursos a la educación, a la salud, eh, es algo que valora mucho eh, porque es la mejor forma de enfrentar en el corto y en el largo plazo los retos del país, acabar con la desigualdad es uno de las eh, cosas que más le ha llamado la atención de la administración del presidente López Obrador. I could go on a long time and I won't. Um, Podría seguir por mucho rato <laughs> pero no lo vas a hacer.
7: I just remember very well the day before uh, Andrés Manuel became president of Mexico, he and I traveled together from his place in Palenque and um, we discussed all the challenges that were ahead of him. And he said the thing he most admired about my country, about Britain, was our national health service, healthcare free at the point of need for everybody irrespective of income or status. And um, said his determination was to improve la health care and the life chances de all the people of Mexico. And I was very impressed with that, and that memory has stayed with me ever since. And it's very nice to be here this morning and hear of the progress that's going. Eh,
14: recuerda muy bien el día anterior a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel Observador, que estuvo con él en su casa en Palenque y que con, en parte de la conversación eh, reconocía el presidente electo en ese momento, el observador, que una de las cosas que más admiraba de el Reino Unido, el país de Jeremy Corbyn, eh, era su eh, Seguro Social. El NHS es el equivalente al, al Mexicano en Seguro Social. Y que era una de las instituciones que más habían hecho por acabar con la desigualdad y atender la Seguridad Social de la población británica. Y desde luego ese recuerdo le ha mantenido viendo todo el progreso que se ha hecho en estos años de la administración del presidente Lobsova.
7: As discussing Obrador a few moments later, the issues facing our environment in the world. And I'm grateful to the work done by Mexico at COP26 and by Josefa, the ambassador to Britain and her support for all of that, um, and also to discuss with him the issues of refugees around the world. There are 70 million people who are refugees around the world. They all want to contribute to this world. They all want need a place of safety. It's up to all the governments of the world to work together to support refugees and that right not to close the doors on them. And I do understand all the difficulties that go with that but um, if we want a peaceful world then we have to respect the rights of everybody within that planet thank you very much for giving me a few moments today mr muy
14: contento de estar aquí muy agradecido por esta oportunidad y también como interesado en temas de eh, los derechos humanos la defensa de los derechos humanos Eh, estará en un rato más platicando con el presidente López Obrador sobre los retos que eso significa, no solamente para México, sino para eh, el mundo en su conjunto. Dice que hay 70 millones de refugiados en el mundo y que eh, no es una situación que se deba de aceptar eh, en las condiciones en que está. Si se quiere un mundo en paz, se necesita atender a la demanda de toda esa gente que quiere contribuir a la mejora del de, eh, el mundo en su conjunto. Eh, está muy agradecido y eh, desea mucho éxito al presidente del observador y a todos ustedes por su
7: atención.
14: Y su esposa Laura Álvarez es la mejor eh, defensora de eh, los temas de México en el
7: Reino Unido. Y
14: trabaja con él en el proyecto eh, que denominó Paz y Justicia, eh, eh, en donde contribuyen a la difusión de los temas, no solamente en el Reino Unido, sino a nivel global.
7: Es
14: una excelente hija de México. Sí, sí, sí.
5: Gracias. Bueno, Mr. Jeremy, eh, nice to meet you. Welcome to Mexico, señor presidente. Como segunda pregunta, eh, derivado del cierre del año fiscal en 2021, se tiene presente que las arcas de Hacienda tuvieron un incremento sin precedentes derivado de que, gracias a su gobierno, se están cobrando los impuestos a todas las empresas en el país. Recientemente usted sostuvo una conversación con el ingeniero Carlos Slim. Si nos pudiese profundizar un poco de qué trató esta conversación grosso modo, y a su vez, presidente, aprovechando que es inicio de año, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría a todas y todos los empresarios en México. Gracias, presidente. Bueno,
1: pues eh, el mensaje a los empresarios es también agradecerles por su apoyo en el desarrollo del país. No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes. Y eh, han tenido de parte de nuestro gobierno facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias. Lícitas, razonables, no eh, se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios. Una cosa es lo político, lo ideológico, y otra muy distinta es la realidad económica. Por ejemplo, no han habido aumentos de impuestos. Esto eh, yo creo que lo saben y lo reconocen los eh, empresarios. Eh, hemos eh, procurado impulsar toda la actividad productiva. Y hay algo especial que yo creo que ellos eh, reconocen también, el que se haya logrado eh, mantener mejorado el tratado económico y comercial con Estados Unidos y Canadá. Creo que eso eh, ha significado un gran apoyo para todo el sector empresarial de México. es así que por eso estamos creciendo y México está saliendo adelante enfrentando la crisis de la pandemia originada por la pandemia. Lo otro que también reconocen es que no hay corrupción arriba. No se permite que haya empresarios favoritos en el terreno de la construcción. No hay eh, privilegios. No se otorgan contratos por consigna. Eso también creo que lo Eh, reconocen y el que eh, ahora están pagando todos sus impuestos y lo hacen eh, de manera responsable porque estoy seguro que saben que el dinero de los impuestos se está administrando con honradez no es pagar impuestos para que unos políticos corruptos se roben el dinero, compren (risa) departamentos en el extranjero, yates aviones, vivan eh, colmados de privilegios se hagan ricos o surjan como era antes, cada tres años, cada seis años, nuevos ricos. Entonces creo que eso los empresarios lo saben, que es distinto. Y una cosa que saben, que re que saben, re que te saben, es que se les ha ido bien, a pesar de la pandemia. Nada más es cosa de ver eh, resultados de la bolsa de valores o ganancias en bancos. A ver, ¿por qué no ponen lo de bolsa de valores? El año que acaba de terminar, creo que creció la bolsa, hubo ganancias de cerca del 20 y ...hay estabilidad económica, financiera... ...que no se veía desde hace algún tiempo... ...no sé si tengan algo de la bolsa de, de valores... ...que ahí pues se mide cómo están las ganancias... ...es un sector, pero yo también les puedo decir... ...que en la bolsa de los pobres ha habido también este, ingresos... ...que es la otra bolsa que más me importa y me preocupa... ...el que en los pueblos que mataban una vaca, una res... ...cada semana, porque si no, no se acababa la carne... ...ahora ya están matando dos... Una el jueves y otra el domingo. Es este es la bolsa, sí, que es la caída del 19, ¿no? creo que es la utilidad eh, más importante en 10 años. ¿Y por qué no pones la de la, de la devaluación? Porque este, estábamos como 3%. México fue el país de economías emergentes en que mmm, menos se depreció su moneda, si se trata de presumir, el año pasado. El país de América Latina y de otros países en donde se depreció. Menos su moneda Y prácticamente no hemos tenido devaluación En los tres años 19, 20, 21 Y ahora, sí, aquí está Variación de tipo de cambio respecto al dólar estadounidense Por divisa En el periodo considerado del 30 de noviembre Que entramos al 9 de diciembre Sí, pero si lo pones al 30 Porque toco madera hoy <ríe> Pero cerramos con 20, 50 20 pesos 50 centavos por dólar De todas maneras la pérdida en el año, la depreciación de México, 2.9 Sí, pero aquí este, habría que descontar, insisto, porque en el 31, eh, el 31 de, de diciembre, cerramos, o el viernes último, ¿qué fue? 31, ¿no? Sí, cerramos en 20.50 20 pesos 50 por dólar Pero aquí está, desde que entramos, India depreciación con relación al dólar, 8.5 El rubro ruso, 10.1 Ramos subafricano, 14.9 El sol peruano, 20.6 El peso colombiano depreciación 20.7 el peso chileno 26.1 el real brasileño 44.3 entonces los empresarios saben y lo mismo en el caso de deuda fuimos de los países con menos endeudamiento en el mundo no hubo deuda adicional tenemos autorizado el presupuesto de este año Eh, ya hay financiamiento para todos los programas hablábamos del aeropuerto Felipe Ángeles ya tiene dinero para concluirse la refinería tiene dinero para concluirse el tren Maya tiene dinero para trabajar sin detenerse todo el año ya incluso eh, se autorizó el presupuesto para el nuevo eh, aeropuerto de Tulum ya está autorizado y ya hay una partida especial para el tramo de Escárcega a Tulum ese tramo va a estar a cargo también de los ingenieros militares ya tienen presupuesto para que terminando en marzo se van campamentos a la construcción de cerca de 600 kilómetros de vías férreas desde Escárcega, pasando por Calagmul, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Tulum. Entonces, eh, el otro tema también importante que yo creo que sí eh, reconocen los comerciantes es de que no han caído sus ventas, al contrario, eh, hemos eh, logrado que haya capacidad de consumo por los programas de bienestar, pero también, y esto no lo podría dejar de mencionar, por el apoyo de nuestros paisanos migrantes, que ese va a ser otro récord que va a darse a conocer pronto, de que vamos a llegar a 50 mil millones de dólares de remesas en el 2021 como nunca. Por eso este nuestra economía eh, está en recuperación, está creciendo.
6: Eh, buenos días, presidente. Buenos días eh, eh, los invitados. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y el Imparcial.com México. Presidente, en Sonora el gobernador Durazo tiene varios proyectos como por ejemplo la ampliación del puerto de Guaymas, la modernización del aeropuerto de Ciudad de Obregón y la construcción de una carretera que va de Guaymas a Chihuahua. Preguntarle eh, cu- cómo se va a involucrar el gobierno eh, federal eh, en estos proyectos y también si ya tiene un avance de lo que será su gira por Sonora eh, en este mes, eh, si ya tiene la fecha y con quiénes se reuniría por allá. sí
1: este, De los tres proyectos estamos analizando, eh, sin duda empezamos este año la ampliación, eh, rehabilitación, modernización del puerto de Guaymas. Ya se tienen los fondos con este propósito. También este año comenzamos con los trabajos para eh, quitar la vía que atraviesa Nogales y que afecta mucho. Eh, vamos a construir un libramiento con una aduana nueva en Nogales. También ese es otro proyecto importante para, para Sonora. Y voy a ir eh, a Sonora. Tengo que organizarme porque eh, tengo que ir ir a los pueblos yaquis, que ofrecí estar visitando los pueblos para que no se nos quede eh, rezagada la obra del distrito de Riego. Entonces, voy a Sonora y voy a ir a este, los pueblos yaquis para hacer la evaluación sobre cómo vamos, si ya se va a licitar la obra, que no se nos pase el tiempo. Y luego voy con los eris, tengo compromiso también, y ahí el compromiso es el agua, y luego pues, quiero ir a la sierra también. Eh, voy a dejar, voy a, voy a dedicar un fin de semana para que me alcance, pero sí voy a estar.
6: Sería un viernes, sábado, domingo o cómo sería? Viernes,
1: sábado y domingo. Sí, y
6: No tiene la fecha todavía. Presidente. Va a ser en febrero. 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 Perfecto. Bueno, presidente, muchas gracias. Eh, también preguntar aprovechando que está la eh, secretaria Rosa Isela, si ¿sí, eh, tienen previsto algún cambio en la estrategia de seguridad para disminuir los índices de, pues, de homicidio de los, en los municipios en donde hizo falta este año que pasó, como por ejemplo Cajeme, eh, donde pues en, en Sonora sí disminuyó el homicidio doloso eh, eh, a nivel eh, general y en varios municipios que que estaban como Hermosillo, Guaymas, Nogales, que son prioritarios, pero en Cajeme no no se pudo lograr este este objetivo. ¿Si va a haber algún cambio en la estrategia secretaria para estos municipios? Sí,
3: buenos días, con su permiso, señor presidente. Decir que, efectivamente, eh, con el apoyo y la coordinación con el gobernador, con el gobierno del estado de Sonora, se pudieron bajar la mayoría de los índices delitivos en la mayoría de los municipios del estado de Sonora, pero todavía nos quedan algunos retos, entre ellos el municipio de Cajeme como usted bien lo dice en donde nos falta ahondar más en las diversas acciones que tenemos que hacer. Una de ellas eh, tiene que ver con la presencia de la Guardia Nacional. Eh, Ahí han estado y falta de todas maneras conocer bien eh, ahí el trabajo que se está haciendo en el tema de las carreteras, en donde hemos hablado con el gobierno del Estado y con eh, eh, las llegadas que hacen los delincuentes para este municipio. Decir que sí es uno de los retes, retos que tenemos y que vamos a poder, independientemente de ver ahí también, el tema de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Hay que hacer más trabajo ahí más constante y nosotros creemos que en un lapso breve podemos atender, porque también estaremos apoyando con un grupo de eh, compañeros de la CONASE, de la Coordinación Nacional de Antisecuestros que llegarán ahí para este, pues, hacer el trabajo con más diligencia y más eh, que tengamos más rápidos resultados, como se ha tenido en todo el Estado. Pero vamos a estar trabajando y poniendo especial atención a este tema. Con mucho gusto.
6: Muchas gracias secretaria. Gracias presidente, nada más eh, los fondos, eh, decía que ya están eh, autorizados fondos para la ampliación del puerto eh, de Guaymas si nos pudiera comentar eh, cuánto asciende lo que aportará la federación.
1: No, porque tenemos todavía que ajustar este, cifras pero ya está autorizado. Miren, eh, esos fondos y esto incluye otras obras que vamos a iniciar en puertos eh, en la frontera, en aduanas por ejemplo, el viaducto seguro piso en Tijuana de 10 kilómetros aproximadamente más la nueva garita en Tijuana este, todo eso se va a financiar de un fideicomiso de aduanas, cuando llegamos al gobierno ese fideicomiso eh, tenía 55 mil millones de pesos, consideramos de que había que este, administrarlo bien, eh, no apresurarnos dejar ese recurso para todo el plan general de mejoramiento de las aduanas y ahora ya decidimos eh, utilizar ese recurso. Nada más que ya no son 55 mil, ya aumentó a 90 mil millones. Entonces, el plan que tenemos, la decisión, es que lo vamos a dejar igual que como lo encontramos a la próxima administración, 55 más este, inflación y eh, el excedente se va a invertir en obras. De ese excedente se va a utilizar para Guaymas y para otras obras que ya mencioné, pero estamos ya definiendo... Eh, eh, cuáles son las obras y los proyectos para tener el presupuesto. Pero sí, Guaymas, eh, es una prioridad para el gobierno federal. Es un compromiso ya. Muy bien. Yo no traje reloj ahora. ¿Qué horas son? Ah, Buenos días. Ya presidente. nos falta poquito.
15: Buenos días, presidente. Decir, ¿no? eh, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Feliz año a, Hans. A, eh, Hans. al eh, integrante del Parlamento. Eh, eh, presidente, quiero empezar eh, preguntándole. Yo he traído este tema eh, bueno, a otros compañeros, pero quisiera yo preguntarle y a propósito del de, eh, invitado especial que usted tiene aquí presente en esta mañanera, en este palacio, la situación de el, uno de los eh, activistas de la libertad de expresión, pues actualmente todavía vivo, Juliana Sánchez. Juliana Sánchez eh, sigue preso y con eh, pues ya una declaratoria en, en Inglaterra para ser extraditado a Estados Unidos. Y a propósito de esta nueva imagen eh, que se tiene de nuestro Ricardo Flores Mago, nuestro héroe nacional de la libertad de expresión, impulsor de, de periódicos de tanta grandeza, eh, yo quisiera preguntarle si se ha insistido en el tema de este ofrecimiento que hizo hace prácticamente un año eh, de asilo en nuestro país, si ha tenido, si en este tiempo, en estos meses se ha tenido contacto con el equipo defensor, la gente de este personaje, Juliana Sánchez, para poder tener esa posibilidad y de así prácticamente salvar su vida. Yo leería finalmente las palabras que acaba de publicar la mamá de Juliana Sánchez, dijo hace unos días, escribió, el dolor de ver a mi hijo que arriesgó su vida para denunciar la injusticia inculpado y privado del derecho a un juicio justo una y otra vez. Presidente, yo le pregunto si se ha tenido contacto, qué proyección tiene esta situación, si es posible. ¿O usted lo ve muy lejano eh, en este sentido, esta posibilidad, de acuerdo a los acercamientos que pudo haber ya habido con la Cancillería?
1: Pues nosotros eh, hemos fijado nuestra postura y estamos eh, dispuestos a ofrecer asilo a Sánchez en México. Esa es nuestra postura. Consideramos que el gobierno de Estados Unidos debe actuar con humanismo. A Sánchez está enfermo y eh, sería una muestra de eh, solidaridad, de fraternidad, el permitirle que eh, recibiera asilo eh, en el país que Assange este, resolviera vivir, eh, incluido México. Es muy claro que el derecho de asilo, que es parte de nuestra política exterior, es un orgullo nuestra política exterior, también tiene eh, una reglamentación en el sentido de que el que recibe el beneficio del asilo eh, va a actuar con respeto a eh, primero las leyes de nuestro país y también eh, no eh, podría intervenir en asuntos externos, entonces no representa ningún peligro este, a Sánchez, en voy a decir algo porque algún día se va a saber, eh, antes de que terminara la administración del presidente Donald Trump, yo le envié un escrito pidiéndole que se le exonerara, se le perdonara, ya ven que a finales de los gobiernos de Estados Unidos pueden los presidentes eh, hacer uso de esta facultad pues este, envié esa carta no tuvo respuesta, pero les ofrezco eh, darla a conocer el día de hoy y eh, refrendo el compromiso de México eh, de cumplir ofreciendo el asilo y solicitándole al gobierno de Estados Unidos una actitud humanitaria eso es lo que puedo
15: Gracias, presidente eh, En segundo punto quisiera preguntarle eh, este fin de semana hubo un revuelo hubo algunas aclaraciones vía plataformas, redes sociales, respecto a ajustes presupuestales, Eh, pongo el caso de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Eh, también en en el Inali, ya han salido algunas respuestas de dependencias, incluso de aquí de presidencia, pero también eh, hay polémica por el tema, por ejemplo, de Indesol. Que eh, tiene que ver con eh, no solo la relación con las asociaciones civiles en varios temas de programas de apoyos, sino también en el apoyo a refugios de mujeres eh, violentadas. En fin, eh, es una serie de actividades que hay preocupación en varios sectores que hacen este tipo de defensa. Y yo le preguntaría, presidente, en ese tema, en ese sentido, ¿cuál es la indicación eh, si está en vías? Por ejemplo, el tema de Indesol si definitivamente ya pasa a formar parte, pero de qué manera también se pudieran estar subsanando o bien reconsiderar esta postura de estas instituciones. Por ejemplo, particularmente la ENA, bueno, ya se ha comentado respecto a los profesores, a los docentes, pero la precarización de los empleos es lo que sigue estando ahí pendiente. El tema es de que usted ha sido defensor de la educación pública, ni se diga de todas las acciones. La ENA, bueno, pues es una escuela que ha formado, que sigue formando y que es prácticamente Escuela del Pueblo, eh, eh, Presidente. Yo le preguntaría concretamente este tema y aprovechando, si me permite eh, ligarlo, la educación eh, está presente la Secretaría de Seguridad, ya se ha comentado el tema de, los, de las eh, cárceles, los ahorros, eh, la eficiencia, etcétera, la atención de los derechos humanos y en algún momento yo le planteé aquí que Por ejemplo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del que usted fue fundador cuando fue jefe de gobierno, la UNAM misma, la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen un programa para la educación de eh, gente presa, para que terminen carreras, no solamente cursos, talleres, que ya de por sí serán aliciente para mucha gente que está presa, sino estos esquemas de que terminan una carrera, ya sea derecho, ya sea alguna de su elección y que la propia Casa de Estudios correspondiente, en este caso, repito, la o- ACM que hace eso, concretamente en el reclusorio Oriente, que es el donde se tienen datos, le preguntaría si la secretaria tiene contemplado esto, si es, actualmente qué instituciones ofrecen carreras a los, a los eh, presos, que creo que es la mejor manera la educación para poder eh, resarcir, sí, para poder eh, reinsertar a gente que está presa presidente estas serían mis planteamientos le agradezco mucho las respuestas
3: sí sobre el tema que usted pregunta efectivamente hay un programa interinstitucional en donde participan muchas dependencias no solamente en el apoyo educativo sino también en el apoyo laboral Y también en el apoyo al derecho a la salud. Entonces, hay un programa eh, que me gustaría dárselo, es un programa integral en el que tenemos la obligación como Estado de atender... A las personas que están privadas de su libertad, que están en las cárceles mexicanas y que efectivamente, bueno, hay algunos estados que todavía no están contemplados, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. En el caso de los penales federales ya se está... Eh, estableciendo y se están impartiendo y en la Ciudad de México es uno de los lugares en donde más alumnos con eh, carrera terminada, con preparatoria, educación media, primaria, salen de los reclusorios, digamos que es de los lugares en donde tienen un programa educativo para las personas que están presas de manera integral y lo estamos haciendo a nivel país, ya en los penales federales también está establecido me gustaría, si así lo instruye presidente, que se lo pueda mostrar al periodista, con mucho gusto. ¿Ya se ha
15: replicado a nivel nacional o ya está? No
3: solamente es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sino son otras entidades educativas en las que participan en este programa integral, que ya están dando clases a diferentes eh, reclusorios de la Ciudad de México y de otras entidades y tienen muy buenos
15: resultados.
1: Gracias, secretaria. Regreso de tu pregunta sobre las instituciones, ¿va a continuar la reforma administrativa? porque tenemos que evitar el derroche, los gastos superfluos, la duplicidad de funciones. Tenemos que seguir ahorrando para que el presupuesto le llegue a la gente que más lo necesita. Por ejemplo, estás hablando de la Escuela de Antropología e Historia. Si hace falta apoyos económicos, los van a ver. Antropología tiene ahora un presupuesto mayor. Todo lo que tiene que ver con el el Tren Maya incluye un presupuesto adicional para las zonas arqueológicas. Eh, como nunca se van a destinar recursos, ya se está haciendo eh, para mejorar zonas arqueológicas como Palenque, desde luego Guzmán, eh, Tulum, Chichen Itzá. Eh, Uxumal ESNA eh, todas y lo mismo para la educación todo lo que tiene que ver con la educación se le da eh, prioridad pero habían ya lo hemos dicho muchas eh, instituciones eh, que no ayudaban porque era muy poco su alcance en beneficios a la gente y mucho su costo era más el aparato burocrático que los beneficios a la gente era eh, Lo que decíamos, ya no se recuerda, un gobierno rico con pueblo pobre. El presupuesto se quedaba en el gobierno porque había instituciones para todo. Creaban oficinas, eh, instituciones, fideicomisos, directores generales, eh, directores de área, jefes de departamento, asesores, viáticos, oficinas. Y ahí se quedaba el dinero destinado supuestamente al pueblo. Ahora ya esos aparatos intermedios, pues ya no tienen razón de ser porque todo se entrega de manera directa. ¿Para qué queremos un instituto de atención a el mantenimiento de las escuelas. Mejor le damos el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas a las sociedades de padres de familia. ¿Para qué queremos un instituto para la construcción de caminos de mano de obra en Oaxaca? Mejor le damos a las autoridades de Oaxaca su presupuesto para que hagan el camino. ¿Saben cuánto ahorramos? Muchísimo. Es que el gobierno neoliberal parecía que estaba A la moda, si se tenía que defender a los niños de la calle, un instituto para defender a los niños de la calle, Eh, para el medio ambiente no solo uno, dos o tres, para la defensa de los derechos humanos cinco, diez, en el mismo gobierno, ¿y saben quién era el violador? Por eh, excelencia de los derechos humanos, el Estado. Instituto para combatir la corrupción. ¿Y quién promovía la corrupción? El gobierno. El instituto para la transparencia. ¿Quién ocultaba la información para que pudiesen robar a manos llenas? El gobierno. Y para todo, así. Entonces, había una burocracia dorada, como lo del conacito para poner un ejemplo, es una vergüenza que dinero del presupuesto nada más llegaba al CONACI y de ahí se transfería a grandes empresas. El gobierno subsidiaba en lo que llamaban innovación tecnológica a las grandes empresas. ¿Saben cuánto ahorramos con la decisión que se tomó de desaparecer los fideicomisos? 90 mil millones de pesos. Por eso podemos aumentar la pensión a los adultos mayores y aumentar las becas. Si no, no podríamos. Entonces, es Exactamente lo mismo, no se deja de atender a la gente, pero ya no hay dos, tres, cuatro, cinco organismos haciendo lo mismo. Ahora está lo del INE, por ejemplo, con lo de la consulta. Va a ser muy interesante, y vuelvo a hacer el llamado, a que se revise el presupuesto del INE, porque es autónomo, pero el dinero que manejan es del pueblo. ¿Cuánto en renta y en compra de vehículos? ¿Cuánto en sueldos? La pirámide de sueldos. ¿Cuánto ganan los de arriba? ¿Cuánto ganan los de abajo? Sueldo más bonos más otras prestaciones. Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos. ¿Qué es el servicio médico especial para la gente? ¿Cómo era el servicio médico especial? Se gastaban 6 mil millones de pesos en el gobierno total. Para el servicio médico especial Se enfermaba Un alto funcionario público A una clínica privada Y el gobierno pagaba todo Me consta de altos funcionarios públicos cuando menos de uno que se hizo cirugía plástica a cosillas del erario Hasta conozco la anécdota estaba hombre ya estaba en el quirófano quirófano este, ya con el médico y todo y le dice la señora a su esposa le dice al médico déjenle la naricita como la del presidente Peña Nieto <risa> pues eso con cargo al erario lo tengo que decir así para que nos entendamos de qué se trata luego otra prebenda Funcionario público Ganaba 200 mil pesos Dejaba Una caja de ahorro 20 mil pesos Al mes Y el gobierno Le ponía Otros 20 mil Ahorraba 40 mil Cuando se iba a otro cargo se llevaba todo eso. Pregúntenle a Felipe Calderón cuánto se llevó de ese ahorro cuando salió. que era? ¿De Banobra? No, de Banobra. Y también de energía y de todo, pero nada más de Banobra. Pues ya no es lo mismo. ¿A dónde va ese dinero? A los pobres, a la gente más necesitada. Si eso es populismo, si eso es comunismo, si apoyar a los pobres, evitar los privilegios, es ser populista, que me apunten en la lista. Eso es para hablar... Claro, entonces eso es lo que ellos no aceptan, por eso el enojo. ¿Y los demás qué? ¿Y los pobres qué? ¿No tienen derecho? Que no? La principal función de un buen gobierno es garantizar la felicidad del pueblo, que la gente esté satisfecha, contenta, sobre todo porque no le falten su comida, sus necesidades básicas. Eso es lo que se está haciendo. Entonces todo se va a seguir atendiendo, todo lo que es justo se atiende, todo, 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 no hay ningún problema, nada más que el aparato pues ya no existe, sino ¿para qué es la Secretaría de Bienestar? Porque hay Secretaría de Bienestar pero aparte de la Secretaría de Bienestar está el Instituto para Atender a los Niños, el Instituto para Atender a las Mujeres, el Instituto para Atender a los Discapacitados, el Instituto para Atender a los Adultos Mayores y ¿por qué no? La Secretaría de Bienestar se hace cargo de todo. Es, 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 lo tenemos hasta en las imprentas y me cuesta trabajo porque hay resistencias. Tenemos mínimo tres grandes imprentas sí, desde luego no se usan, por completo se están subutilizando que no podemos tener una sola bien funcionando y no ahorramos con eso, pero son procesos que vamos a seguir eh, llevando a cabo ya nada más para terminar, ¿te quedas mañana? sí, para mañana, nada más decir algo, quiero comentarles este darle un mensaje a los eh, habitantes de Atracomulco, del Estado de México, Atracomulco del Estado de México un mensaje a ellos, a los que eh, se organizaron, hicieron Una estatua de mi persona. Decirles que los quiero mucho, que les agradezco mucho por su iniciativa, que son eh, mis amigos del alma, como millones de mexicanos, que son mis amigos del alma, que nos queremos mucho y que amor con amor se paga. Pero que eh, tomen en cuenta de que yo expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre, ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces si ellos me hubiesen preguntado seguramente los hubiese sido convencido como no me consultaron, ellos hicieron o mandaron a hacer esta estatua que derribaron los que lo hayan hecho, eso es este, secundario, aquí lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso, porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad. Soy muy, 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 muy muy seguro de lo que estamos haciendo. Me siento muy contento, soy muy feliz y todos los días me confieso con el Tribunal de mi Conciencia y me siento muy satisfecho de tenerle amor al pueblo, que si algo le admiro al presidente Lázaro Cárdenas es eso, el profundo amor que le tenía al pueblo de México, el presidente que más amó al pueblo de México, sobre todo a los humildes. Entonces, eso es muy íntimo, esa es mi recompensa, eso no lo cambio por nada y que dejemos a la gente sin necesidad de que se pongan este, estatuas o que las calles o las escuelas lleven mi nombre, que la gente tenga su criterio sobre lo que ha representado y seguirá representando mi gobierno. Tenerle confianza, tenerle fe al pueblo. Una de las cosas que yo siempre eh, enfrento es la creencia de que el pueblo es malagradecido. Los políticos corruptos siempre dicen ¿para qué le das al pueblo si no agradecen? Son unos malagradecidos y eso no es cierto. Eso puede darse arriba con los potentados que pueden ser amigos de mentira y enemigos de verdad pero el pueblo es muy leal siempre lo ha sido el pueblo raso arriba este, pueden eh, actuar como se decía antes de manera coloquial como chaqueteros porque se quitaban y se ponían este, la chaqueta de, de moda la que les convenía es viva el rey muere el rey así por interés en los pobres no en los pobres casi es eh, amor eterno entonces eso lo tengo muy claro eh, el pueblo sí es agradecido y quieren un ejemplo Nuevo, Hay muchísimos en mi vida Quienes me han sacado adelante Siempre han sido los pobres En los momentos más difíciles Los pobres y los sectores más humanos De clase media Pero cuando el desafuero Fueron los pobres Ahora, en esta elección intermedia Del año pasado Que decían los potentados ¿no? Los conservadores Que nos iban a quitar la mayoría En el Congreso ¿Quiénes nos sacaron a flote? Los pobres Yo recuerdo la elección del 2000 Para jefe de gobierno Una ola que venía arrasando todo con el movimiento de Fox y llega a la ciudad y era candidato Krill y se mete la ola a la ciudad ¿por qué gano? claro con 3% de ventaja por los pobres por los de Iztapalapa Arriba Iztapalapa De Iztapalapa para el mundo Ahora en Bolivia gran golpe de estado La Evo Los indígenas se quedan callados Como son Una política represiva Racista Y desde luego golpista Se apoderan de todo Y al año una elección Y la gente pobre los indígenas vuelven a votar por el movimiento de... Y ahí está, de nuevo, ese movimiento en la presidencia, por los pobres. Esos no son de dos caras. Entonces, ¿para qué quiero las estatuas? Además de las estatuas, solo muy pocas, son respetadas. Yo recuerdo que una vez fui a Sonora, a esto los del norte, seguramente lo saben, que es la tierra. Un hombre bueno que fue asesinado de manera cobarde, Luis Donaldo Colosio. Y en Sonora... Tiene bustos Ronaldo y en otras partes también. Y iba yo a una gira en Cananea y le pregunto, le preguntamos a que íbamos a una reunión sobre un local, un salón, y iba a ser el acto. Y oye, ¿cómo llegamos a salón tal? Ah, mira, ahí es donde está el mono, es donde está el mono, a la derecha. En... Mi estado, ser sí, un monumento bellísimo a la patria. Ahí está. Entonces, es una mujer con sus bustos muy evidentes, pues, que es la patria. Entonces, ¿cómo conocen al monumento? Como la chichona, porque, bueno, ya se los dejo. Entonces, oh, pues no quiero tampoco así, ¿no? ¿Para qué les está? ¡Claro! ¿Han visto estatuas de Ricardo Flores Magón? ¡Nada! Nada, precursor de la revolución, porque no les gustaba a los atentados. Pues por eso, siempre en la cárcel, pero es un hombre extraordinario en nuestra historia. Ricardo, ¿qué no pones lo que decía sobre aquí yace en cuando muera. Tiene cosas... Para los jóvenes. Dice algo así, como que, ¿eh? Sí, un loco. Mis amigos, mis enemigos, en la cárcel. no sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo, pero cuando muera, mis amigos quizá escribirán en mi tumba, aquí yace un soñador. Y mis enemigos, aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción, aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideales. Un aplauso, ¿no? Bueno, nos vemos, nos vemos mañana.